0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Bombi. Y yo soy Carlos. Y esto es lo que ya sabías. Bienvenidos a su podcast favorito. Esperamos que ya sea su podcast favorito, a pesar de que no haya escuchado este podcast hasta este momento. Esperemos que sí. Bueno Carlitos, el día de hoy vamos a tocar un tema... Un balazo, ¿eh? Eso fue un balazo dentro de mi colonia. <ríe> eh, bueno, hoy, el día de hoy vamos a tocar un, un tema... Pues, no no muy complejo, ¿no? más bien no, no creo que tenga mucha complejidad, yo, yo este, creo que es muy ligero, muy liviano, ¿O sí. tú qué opinas? Mm, más que nada es un tema de moral, de ética, sin ningún fundamento científico, algo tan, tan complejo, bastante like diría yo. Bueno Carlitos, antes de iniciar con el tema me gustaría preguntarte, ¿has tenido tú algún problema con tu sentido del humor? Es decir, te, a lo mejor te has topado con una persona... Que no tolere o no comparta tu forma de ver, este... Sí, bueno, tu forma de, de llevar la comedia. Sí. Bueno, no creo que sea comedia, tu pues, sentido de rumores. Sí. Pues sí, varias veces. Varias veces he tenido desde ataques verbales hasta ataques físicos. Salí <risa> los... tercermundistas <risa> Ignórenlos. <risa> qué pedo con los labas? Bueno, seguimos Este, sí, ataques verbales. Incluso alguna vez algún un ataque físico. Mientras me marcaban y me decían, bájale de huevos, bájale de huevos. Pues creo que significa que mi comedia no es tan agradable para todo el público. Pues bien, Carlitos, yo... <risa> Esto le da un buen... da <risa> no, un toque diferente los sí, galados. <risa> bueno, eh, yo en lo personal ya no he tenido ninguna anécdota como la tuya. Yo creo que todos han tolerado mi sentido del humor, a pesar de que yo considero... Bueno, comparto muchas ideas contigo. Yo no creo que sea pesado, pero pues no todas las personas lo ven así. Bueno, ¿por qué te pregunto esto, Carlitos? Pues precisamente porque hoy vamos a tocar el tema de los límites del sentido del humor. Che. Los límites del sentido humor. No le hagan caso, ¿no? Ustedes solamente escuchan. Estás en México, ¿quién va a en una balacera? Los límites del sentido del humor o los límites de la comedia en general. Bueno, eh, como ustedes sabrán, hoy en día nos encontramos o nos enfrentamos a una nueva etapa, a una nueva generación, la generación de cristal, la generación Mazapán, como ustedes le quieran decir, todo lo asociado a la fragilidad, ¿no? Y esto es un poco de lo que queremos tratar el día de hoy. Los límites de la comedia. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Dónde ya deja de ser comedia y se convierte en un ataque? Con una pizca de corrección política o lo que es políticamente correcto. Y bueno, Bombi, ¿para ti cuáles consideras que son los límites de la comedia? Los límites de la comedia, Carlitos. Pues yo en lo personal no creo que tenga límites. No creo que... Pero sí hay cosas a las que sí les tenemos que poner mucha seriedad. Hoy en día nos enfrentamos a este a una limitación del lenguaje donde no tienes que ofender a sectores como lo, son los colectivos feministas, el feminismo en general, el, el movimiento LGBT, eh, que no sé, en sí, cualquier sector ajá, vulnerable. Pues sí, sí, todo o lo vulnerable. relacionado al género o a una etnia, ¿no? O, o, lo, o lo que considera la gente grupo, un grupo vulnerable. Entonces, tu límite de la comedia radicaría en que el, el... Punto máximo donde puede llegar la comedia es no hacer ataques o no hacer comedia acerca de grupos vulnerables. No creo que sean ataques, pero si, si vas a hacer comedia yo creo que tiene que ser buena, ¿no? Si vas a tocar estos puntos, al menos que te trans, que transmitan algo. ¿Tú crees que, tengan este, que tenga un límite? ¿Crees que esta libertad de expresión tenga un límite? ¿O va a haber un momento donde no ya bájala tu desmadre porque ya, ya te estás pasando? No considero tampoco que la comedia tenga un límite. Porque no creo que exista algo de lo que no puedas hablar o no puedas volverte. Claro, siempre en el, en el círculo de comedia. Cuando transformas la comedia en un ataque directo. ¿A qué me refiero con un ataque directo? Puedes hacer un chiste de... Ah, todos los que se llaman Juan son chaparros, un ejemplo. Sí, sí. Pero cuando haces un chiste a una persona directamente. Decirle, eh, Juan, el de la calle Vista Alegre de 24 años, el que está ahí, es un pendejo. Creo que ahí es donde ya cambia la comedia... Y se vuelve un ataque... ¿O tú qué consideras? yo Para, para mí eso sería un ataque... Donde el, la comedia ya no es comedia... Y se vuelve un ataque directo... Pues sí, sí en realidad sí... Mira yo, para serte sincero... Yo estoy muy de acuerdo con, con querer cambiar esta realidad... Pero aquí el problema radica en ¿Qué ramos son... Donde tú quieres empezar a cambiar esa realidad? Aquí para, para su fortuna... O para o para nuestra desgracia... desgracia la políticamente correcto... Ya llegó a, a la comedia pero antes yo creo que hay que iniciar diciendo o tratando de definir qué es lo políticamente correcto no Carlitos con nuestras palabras vanas, no no tenemos que utilizar un diccionario especializado sí, no, Algo, cualquiera con tus cualquier hermosas persona, palabras tú cualquier ¿qué persona puede tener un, una, una idea de lo que es lo político sí por supuesto correcto. tú qué consideras para mí lo políticamente correcto es un grupo yo lo definiría como un grupo de personas uh -huh. que se dedican a señalar ataques o mofas a no no diría ataques porque es comedia a grupos vulnerables y creo que ahí es donde el mayor problema de lo políticamente correcto, que no es, no es equitativo. Un ejemplo, los white mexicans. Sí, sí, sí. Eh, los white mexicans son un grupo privilegiado, cualquier, pues, es un pedo. Pero cuando un white mexican hace alusión a, o toma una foto con un indígena o hace algún chiste sobre algún grupo no beneficiado se vuelve malo, se vuelve una persona cruel, una persona sin corazón. O sea, no puedes hacer mofa, ¿cómo te vas a hablar de los indígenas? ¿Cómo te vas a hablar de esto? Pero está bien visto y es correcto hacer mofa de los white mexicans. Estamos nosotros también, digo nosotros porque pues quien nos ha reído o nos ha... no le ha sacado alguna risa algún video de los white mexicans. Está bien nosotros hacer crítica a ellos. Burlarnos de ellos, etiquetarlos con este nombre, un, un pseudónimo, así como decir Prieto, me parece que también es decir White Mexican, es etiquetar a una persona. Está bien burlarnos de ellos, está bien burlarnos de cómo hablan, está bien hacer mofa de sus acciones. Y no veo aquí una, una equidad entre por qué ellos, porque sí está bien burlarse de ellos y por qué burlarse de un grupo vulnerable no está bien. ¿Qué te hace superior o qué te hace inferior? Que estés en un sector vulnerable te permite tener esta libertad de expresión y burlarte de lo que quieras. No me parece que lo políticamente correcto sea equitativo en este, en este aspecto, pues no, no, bueno, y eso ya sería una cuestión de, de las personas que nos estén escuchando, que qué punto de vista tengan, igual y difieren con nosotros, eso está, eso está bien, no tenemos sí, claro. una verdad no, no, absoluta, no, no, nadie esto verdad absoluta. es, Ajá, eso pero ¿qué? personalmente yo no veo un, un grado de equidad dentro de lo políticamente correcto, porque eso es, es... Hacer menos o hacer vulnerables a los grupos, mayor la redundancia, vulnerables. Y, y los grupos privilegiados son malvados y hay que burlarse de ellos, porque <risa> ellos. De, de ellos sí se puede burlar. Bueno, esa es mi definición. Cada quien puede tener la suya, pero en la personal no considero que sea equitativa. ¿Y la tuya cuál consideras que, que para ti, que es lo políticamente correcto? Bueno, te, te repito, Carlitos, tú puedes este, las personas pueden consultar una fuente este más. Bueno, más Miren, bien, ¿no? sí Pues, pues sí, eh, algo más completo Pero bueno, yo definiría lo políticamente correcto O corrección política, como, como quieran ustedes llamarlo eh, Como un acuerdo social, un convenio entre la, entre la gente Para saber qué es lo que se puede decir y lo que no Es decir, eh, donde vamos a ser limitados O nuestro lenguaje va a ser limitado Para no poder ofender a estos sectores Como ya te lo había mencionado Hay eh, sectores que se consideran vulnerables Este discriminados o o que o lo que no quedos. Claro, racismo se considera así, pues, hasta xenofobia, cosas así que pues, no creo que vayan de acuerdo a la comedia. Bueno, Carlitos, cuestionemos este la moralidad de la gente, veamos la otra cara de la moneda. Pero para esto, para hacerlo mucho más comprensible, te tomemos el ejemplo de uno de los comediantes que a mí en lo personal me gusta mucho, comparto su sentido del humor y es el de Richo Farrell... Eh donde en un show en Pachuca, Life for Pachuca, toma un, hace un chiste sobre, sobre pedofilia. Y pues toda la gente se empieza a, a cagar de la risa, ¿no? Pero pues es aquí donde yo me pregunto quién aquí es el malo, ¿no? Si la persona que lo está diciendo, es decir, el comediante que tiene cierta legitimidad porque pues es su chiste. O, o el público que pues al final de cuentas está yendo a, checar ese, a, a ver ese contenido. Yo creo que aquí, para dar un poquito de contexto al chiste de la pedofilia... Ricardo Farrell hace un chiste acerca de que ve a un niño y se le para. Me parece que se saca de contexto totalmente el chiste, o sea, es un chiste, sí, sí, ¿no? ¿eh? No, no va más allá. No creo que Ricardo Farrell, saliendo del show, vaya y se encuentre con gente pedófila y diga, oye, pues como que se antoja violar a un niño, ¿no? <risa> ¿O, ¿o, entre o que, sus cuates, ¿no? sí, cuates que ¿no? ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Violar a un niño? O incluso las mismas personas saliendo del show, ¿no? Me imagino diciendo, pues, ¿sabes qué? Se me antoja ir por unos tacos, y por una chela y, ¿por qué no violar a un niño? <risa> Bueno, otro ejemplo de estos es uno de los shows que dio Carlos Vallarta, donde tocó el tema de, del síndrome de Down, y lo mismo, o sea, la gente se pues, estaba completamente cagada de la risa, y no sé aquí cómo, cómo responderíamos a eso, me parece que hay unos, incluso hay unos comediantes que tienen una discapacidad, ¿recuerdas como ojitos, ojitos, ojitos bonitos? Ojitos, ojitos de huevo <risas> y tenemos el cojo feliz que ellos mismos se hacen mofa y hacen chistes sobre su propia condición. Y creo que ahí aquí es otra parte que, que tiene la comedia, el no buscar también hacer menos, o sea, ¿no? ¿por qué no me voy a hablar de ti? Para mí eres normal como yo, o sea, sí, ¿por qué tratamos de ser vulnerables a personas que ni es mismas se consideran eh, vulnerables? Exactamente, ¿cómo, cómo chingados este, nos vamos a ofender? Por estas personas, cuando estas mismas personas hacen, eh, hacen comedia con su misma condición, entonces pues no. Y creo que o sea, aquí hay otra cuestión que es... Que en realidad estos, estos discapacitados no representan a los demás discapacitados, sí, sí, no, no, no como que nada. digan, ese discapacitado me representa. Pero aquí hay una cuestión en la comedia, para mí la comedia considero que es arte, porque ¿qué, qué tiene que hacer el arte? El arte te tiene que provocar algo. Y, y esta cuestión de, ay, verga, ¿por qué me estoy riendo de esto? ¿Por qué me estoy riendo de la pedofilia? ¿Por qué me estoy riendo de...? Pues decíamos la de Exactamente, gente. ¿por qué me estoy riendo del señor que se está burlando de alguien ciego? Entonces, ¿quién es el enfermo? Sí, o sea, es esta, el arte te tiene que hacer sentir algo y eso es lo que busca la comedia. Y creo que aquí tenemos dos comedias, diría yo. La comedia de pastelazo, que es la de los chistes de Pepito, etc. Sí, 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 y sí. otra comedia más compleja, que es la que busca resolver uh -huh. o traer a la luz temas serios. Sí, o más bien, resolver este, situaciones a través de un tema, ¿no? Como este tipo de cosas. Y, y esto ayuda precisamente a normalizar esa condición, a lo que nosotros llamamos diferente, a una persona sí, diferente. vulnerable, que ellos mismos se consideran vulnerables. Es, es esta cuestión de, pues no lo son. No, evidentemente no. Y aquí el problema principal que vería yo es... Es el consumidor. Uno es responsable de lo que consume. Un ejemplo de esto es South Park. ¿Has visto South Park? Creo sí, que sí, muchas sí, personas sí. han visto South Park. Al principio del programa te dicen. Este programa es irreal. Y su contenido es inapropiado. Y nadie lo debe ver. Y hay gente que lo ve. e Incluso ataca. Incluso creo que ha tenido censura el programa. Pero. ¿Por qué la gente no se quiere hacer responsable de lo que está consumiendo? Si yo. Si yo como persona estoy buscando comedia... Tengo que estar con la mente abierta... Estar consciente que pueden ser chistes que no me pueden agradar... Por supuesto, bajo tu responsabilidad... Es, tenemos un, un ejemplo muy fuerte... Eh, el comediante... O payaso... No sabré cómo decirle... Platanito... <risa> hizo un chiste... Un saludo, Platanito... Un saludo, Platanito... <risa> hizo un chiste acerca de la guardería ABC... Todos, creo que ah, la pues, mayoría de nosotros conocemos... Lo, lo que sí, pasó la comentado. tragedia de la guardería ABC... Él dijo que el establecimiento... La guardería... Ya quemada donde se, se construyó Otro edificio que había sido un KFC Un Kentucky Fried Children Que la traducción sería Niños fritos de Kentucky <risa> Me parece que es un chiste muy fuerte Pero volvemos a lo mismo yo estoy yendo a consumir esa comedia. O sea, yo, yo soy responsable. De, yo sé que si voy a ver a Platanito. Yo sé que si voy a ver a Ricardo Farrell. Yo sé que si voy a ver a Carlos Vallarta. voy que ver de antemano. Exacto, y Exacto, estoy en, en sí. este templo. En este lugar donde está permitido hacer ese tipo de mofas. Y no se tiene que llevar más allá. O sea, es un chiste. Ahí se queda. En este espacio donde se, se da. Ahí se queda. No tienes que llevarlo más allá. Y la gente. Este grupo social moral. Des, saca de contexto esta, estos chistes. Y los lleva a... Hacer creer que la gente es pedófila, que el uh -huh. para eso, pues obviamente no creo que ande feliz por la vida, este, por los niños quemados. O sea, me parece que es un chiste, este tiene que quedar ahí, como un chiste. Sí, y pues la verdad es que no te puede, no te la puedes pasar por la vida, este, queriendo censurar todo, ¿no? O un ejemplo también es el de la canción de Molotov, ¿no? El de puto. Me parece ¿Sí? que también es un ejemplo más de esta. de esta intolerancia. Y, y aquí hay otro problema, por ejemplo, en la canción de puto. Es que se tratan de hacer juicios pasado de cosas que se hicieron o se dijeron en el pasado con la conciencia. Con que la ah, inteligencia sí. que tenemos en el presente, que me parece que también es un error. Sí, sí, claro, sí. Se, se dijo Es que el la, la exigirle canción... al autor que, que, que retroceda el tiempo, retroceda, ¿no? Y Exactamente. Ya con esta conciencia, ¡ah, tiene razón esta banda! Como que si se escucha a mí, bien homofóbico este, bien homofóbico Incluso este me pedo. parece que, que ya no ni siquiera es un, un juicio... Válido, claro, la palabra puto tenía su sentido en Hace 10 años y sí, era graciosísima sí, sí. Pero ahorita no no me imagino Que tú vayas y le digas a otro amigo ¡Ay, puto! No, y te imaginas no. a tu amigo en falda y en tacones Con una actitud homosexual No va con esa intención Precisamente cuando tú te, 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 yo te puedo Llamar puto, pues yo me refiero a tu cobardía No vamos a ponerlo de esta manera y no a tus Preferencias sí, sexuales por ejemplo, eh, Salta del carro, pues puto Pero sí, no, no, no piensas en puto como Como en alguien homosexual Incluso ya se sacan de contexto las mismas palabras, este chiste Macho. funcionó en el pasado, era gracioso en el pasado, hace 10 años, pero la comedia también tiene que tener una evolución. Entonces si seamos un poco más racionales y si queremos este, juzgar este tipo de cosas, pues sí tomar en cuenta este tipo de puntos, ¿no? Pues tú eres responsable de lo que consumes, así claro. de sencillo. Exactamente. O sea, no puedes pasarte la vida criticando a todos por algo que no te parece cuando tú eres el que de alguna manera lo está buscando, está yendo a consumir ese contenido. Y el contenido ahí va, va a existir, es como las drogas Tú eres responsable si quieres ir a drogarte A ah, las no? drogas la ah, El tema del próximo podcast Y es esto, la comedia tiene que evolucionar Los chistes de Poropolo de Dios por Jotos, culo. de Jotos, refiriéndome al contexto en el que... Eran. Entonces, no, 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 no vayan sí. a vaya afunar. está sudando, Carlitos, frío, ¿eh? O sea, chistes acerca de feminismo, de machismo, o sea, funcionaron hace 10 años. Claro, eran graciosos por una cultura diferente, pero también la... La comida tiene que evolucionar. Por supuesto. Sí, o sea, me puedes decir un chiste, este... Eh, los Jotos y se cochan entre ellos. Hace 10 años, uy, sí, lo más gracioso. Y ya, ¿ahora ahora ahora qué me puedes ofrecer? Pues sí, ya, ya exactamente, la comedia ya tiene que trascender para aquellos que quieran no sé, empezar en el ámbito de la comedia pues, lamentablemente no, no van su fan hoy en día no tiene que ser Facundo porque pues ya ya pasó. Pues, y fue pues, gracioso en su tiempo. Exactamente. Fue, fue muy gracioso porque y, no se, se venía no estos puntos. Ajá. Pero la comedia tiene que tener ya esta evolución, no creo que, eh, tampoco sí. tiene que ser una comedia súper crítica oh ah, mira, voy a hablar de estos ah, no, porque si no pues al rato ya no va no, a ser comedia. Pero, pues, no O sea este, estos chistes de pastelazo como ya tienen que evolucionar ¿Qué, ¿Qué más me deja? O sea, si me voy a cagar de la risa Hay un ejemplo de un comediante Que se llama Luis Kay Que igual, de la mm. misma manera, es un chiste acerca de la pedofilia Y te empieza a hacer un chiste Todos cagados de la risa por la pedofilia Pero al final te deja un mensaje de Mira cómo esta persona Tiene este amor por los niños En lugar de atacarlo, ¿por qué no lo ayudamos? O sea, verga güey, este tiene un problema Es esta, esta comedia Ya un poco más compleja, diría sí, yo Y al el... cuello lo cancelaron es más compleja de... ¿Por qué no vemos más allá? O sea, dejando de lado el chiste que sí... Yo me caería de risa, pero después... Ver más allá, ver que es un problema... Y traerlo traer los temas a la mesa y decir... Oye, pues sí, uh -huh. tiene, realmente claro. tiene un problema... Entonces sí, amigos, pues... Eh... Avancemos, eh, hay que responder a las exigencias de una sociedad moderna. Bueno, y además de esto, me gustaría mucho valorar el trabajo de un estando pero ¿no? Porque, bueno, me gusta antes me gustaría recomendarles... precisamente Incluso no stand-upero, no, no se ah, renuncia, no, de los comediantes. No, exacto, de los comediantes en general. Eh, me gustaría eh, recomendarles una nota que no tiene mucho que leer sobre eh, sobre precisamente este tipo de temas. El, el trabajo que realiza un estando pero como tal, la nota se llama stand-up comedy. No es el chiste por el chiste, hay investigación. Es de la jornada, escrito por Erika Montaño, me parece Y precisamente habla de esto De que los comediantes no solamente se suben al escenario A decir pendejadas Y no es así, ellos llevan una metodología Un trabajo de investigación Tiene, tiene profesionalismo Y es parte de esta evolución de la comedia de Ya no me voy a inventar el chiste de Pepito o sea Yo me voy a inventar no, pues un no. chiste más complejo Hablar de temas de la sociedad Y creo que, que también entra aquí el tema de La comedia no tiene que tener un límite Yo puedo hacer un chiste de, de los feminicidios o como el chiste sí, del plasténito sí, sí. es un chiste muy fuerte, pero uno puede decir, ah, es feminicidios las mataron. Sí, güey, o sea, ¿qué tiene de gracioso eso? O sea, no tiene ningún fundamento. En cambio, o si sea, hay un chiste complejo que, que te ponga a pensar, verga, güey, o sea, ¿por qué? Que, ¿En qué sociedad vivimos donde tenemos que andar, donde las mujeres tienen que estar peleando porque no las maten? O sea, ah, sí. donde tienes que estar luchando porque no te maten? Me parece que hacer un chiste complejo de este tipo... Habla de un muy buen comediante. De no decir... ah feminismo, las mataron. O sea, no, es un chiste barato. Pero... Es un chiste vacío. Que, que posiblemente hecho... va un público. Ajá. Sí, pero sí. es esta evolución. Es este... Dejar... Pues no todos tendrán que dejar una moraleja... Ni un mensaje en su comedia. Porque tampoco se trata de literatura. De algún Además de que hay comediantes... De comediantes a comediantes. no Hay unos que sí te van a... Y hay para todo público. Consume, y volvemos a lo mismo. Uno es responsable de lo que consume. Y ahora lo que buscamos con este podcast... Es... Que el público que nos ve cree un juicio que sea consciente de estas cosas de verga yo soy responsable de lo que escucho, sí. no me puedo clavar con un chiste. este Notar las diferencias entre un chiste y un ataque, como lo mencionamos eh, hace unos instantes. O sea, hay un ataque y ya es directamente hacia una persona y ahí me parece que es donde ya deja de ser gracioso. Y esta evolución de la comedia que me parece muy necesaria. Claro, necesitamos chistes sencillos de pastelazo porque tampoco se trata toda la vida andar intelectual y andando dejando moralejas en el mundo, pero sí tener una comedia más profunda, diría yo. Sí, sí poner un énfasis en eso que acabas de decir, Carlitos, es un juicio que cuestiona lo que estamos diciendo. A pesar de que coincidamos con muchas ideas, a lo mejor de muchas de las personas que nos están escuchando, pero te repito, no estamos, no tenemos la verdad absoluta. Simplemente es esto que a nosotros, este, se nos ocurrió transmitir y por lo tanto, pues, les repito, no es algo verdadero. Y otro mensaje que mostrarles es. Inician ustedes mismos este, este tipo de proyectos, este tipo de pláticas. Nosotros ahorita estamos en un cuarto con un celular en el centro platicando. Ustedes pueden hacer estas pláticas con, con otras personas, este con su vecino, con sus amigos. Es profundizar en temas que, que, que no son tan populares, que ya tenemos temas ya demasiado populares, pero es llevar más temas a la mesa y, y cuestionarnos este tipo de cosas. Ya después podrán ver unos algunos temas más complejos de política y otras cosas que esperemos Dios... Nos sigan ustedes Dios, para seguir hablando de esos temas. Dios también es un, un tema muy interesante. Así que hablen que de esto, este hablen momento. de esto y tengan un juicio propio. Y si ustedes creen que la política tiene un límite y no puedes burlarte de eso, defiendan su la punto. Comedia. La comedia, sí, perdón, que la comedia tiene tiene un límite. Defiendan ese punto y digan, oye, me cabrón, no te puedes andar burlando de los feminicidios porque no es algo gracioso. Porque cada quien puede tener su punto de vista. Mi punto de vista puede ser. Tienes que hablar de esto para llevarlo a la mesa Pero tú puedes decir no, hay otras maneras de llevarlo uh -huh. a la mesa Que no es, no es la comedia porque no es el lugar Cada quien Esperamos que haga un Un juicio crítico de, de estos temas Sí Y bueno, esto que acaba de decir Carlitos es muy importante Si ustedes tienen algo que transmitir No sean tan materialistas Nosotros no tenemos los medios sofisticados para hacerlo Es decir, como ustedes este, se han dado cuenta Hoy en día, muchos están realizando Podcast, muy chingón y, y se, se darán cuenta de que tienen micrófonos, tienen un estudio muy... Pero pues, no, no es necesario. Si se dieron cuenta, eh, de fondo se escuchaban los perros, los, los balazos. balazos. <risa> Entonces, yo creo que lo que importa es el contenido por completo. Y, lo que quieras transmitir. Y tampoco tienen que llevarlo a un podcast. O sea, mientras ustedes tengan estas ah, pláticas... ¿sí? Mientras que lo... Que lo justen, van a ayudar a la a, sociedad un que chingo. Porque con... la, sociedad, en, la sociedad en México, diría yo, que necesita mucho esto. Hablar de esos temas... ...que son muy importantes y no muchos hablan, no, no son tan palpables en, en la sociedad. Y por último, pues, ¿cuál dirías que es tu conclusión acerca de este tema? Mira, límites de la comedia fue la tesis, entonces sí considero que hay un límite. ¿Cuál es? Bueno, hace un momento hablamos acerca de los discapacitados. Esto yo considero que sí puede cambiar esa parte de la realidad... ...sin normalizar que estas personas son igual que nosotros... Pero hay otros temas que no se tienen, que son más delicados y no se pueden llevar a la comedia, como lo son eh, los feminicidios. Yo creo que estar diciendo chistes de este tipo de cosas mmm, no nos hace críticos, no nos, ha, o sea, decir un chiste y saber que de, de trasfondo tenemos a, a muchas chicas eh, diariamente asesinadas, Porque pues no. Como... ...10 o 15, la verdad no tengo muy bien el dato... ...pero son más de 10 y son asesinadas al día... ...entonces para mí ese es el límite de la comedia... ...bueno, es una sugerencia, ¿no? ...pero bueno, tú Carlitos, ¿tú crees que haya un límite de la comedia? ...¿crees que todo, todo es posible si ese es un buen chiste? Mm -hmm. bueno ...buena comedia, perdón... ...exacto, yo me voy con eso, con que no hay un límite... ...siempre cuando sea, dejes algo y sea crítico... ...para mí, lo decías, el feminicidio... ...no se me, no me parece que sea... ...que no te puedas, que no puedas hacer un chiste de eso... porque porque al final de cuentas es algo de lo que se tiene que hablar Y es algo de, la, ah, de sí. lo que la sociedad no quiere hablar pero esto... Y lo hace menos y menos en esta sociedad machista Claro, pero por ejemplo A lo que yo me refería es que Se normaliza, se hace ver que esto ya es Ya es este, es muy ameno Ya no hay nada que cambiar Entonces no es así Hay que, hay que tratarlos con la debida seriedad Sí, Porque claro, con la debida seriedad también. Pero yo considero, habla del tema De la manera en que quieras, pero habla del tema para ah, que, bueno, que, que, sepa, que, que, que se, 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 se hable, hable, por supuesto tema, que, que no sea un tema aislado porque no, no, no necesitamos ya temas aislados. Porque ya tenemos muchísimos. Y si la comedia es un medio para expresar estos, estos temas. Bienvenido. Claro. También difieren mi punto hasta cierto punto, vaya la redundancia otra vez, <risa> que Ajá. posiblemente no sea un tema del que todos puedan hacer el chiste, de que sería muy complicado realizar un chiste. Y si a ti te parece que, oye güey, no te burles de los feminicidios, no puedes hacer un solo chiste de los feminicidios, hay mil maneras más de las que puedes hablar del tema, Ajá. es un punto completamente válido, pero para mí, el, bueno, y eso el hablar sea, de la ejemplo. manera en que sea, hay que sacar ese tema a la luz, de la manera en que sea. Bien. Pues espero les haya agradado este contenido chicos. Y una vez más esto es lo que ya sabías. Hasta la próxima y viva AMLO.